0: Eu gosto muito desse papo, cara. Bah, eu, eu curto muito, eu estudei muito isso. Estudei pelo menos uns seis anos sobre isso, assim. E com as experiências, né? E tudo mais, fui, fui me moldando, entendendo melhor uh, como isso funciona. É, existem diversos tipos de marketing, já quero entrar direto nesse ponto, assim. É, muita gente tem preconceito com isso. Ah, maqueteiro, não sei o quê. Uh, mas, na verdade, o, o marketing sempre esteve presente no business, né, no mercado, em, em todas as instâncias. E o marketing ele foi evoluindo. Né, então, é, hoje em dia, a gente já tem um outro tipo de marketing, que já é um marketing mais humano, né, que não é aquele marketing uh, de compre e faça... e sabe? Tipo, tem ainda, mas... A, existem já outros pensamentos que 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 a relação é outra sabe com, 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 com o tipo de produção antes uh, antes era era uma coisa mais invasiva assim né essa coisa de do marketing assim então bah, é um assunto que eu gosto muito é, tudo tudo que eu tô trazendo aqui não é nada assim também ah, tem que dominar isso e tudo mais. Isso aqui leva tempo, até, tipo, entrar todos esses conteúdos que eu trouxe aqui, entrar na mente mesmo, leva tempo. Marketing é a mesma coisa, até tu entender né, onde tu vai usar o marketing, qual é a melhor maneira de fazer isso também. Eu, eu sempre tomei muito cuidado com o tipo de marketing que eu faço, sabe? Porque, primeiro, eu não quero enganar as pessoas. Então, tem aquele marketing que ele ele tá vendendo ele quer vender milagres ele quer aprenda a ser o melhor baixista em três semanas tipo sabe esses marketing então eu me preocupo muito com isso é, então meu o marketing que eu gosto ele é um marketing totalmente sincero não não faço é, assim, não faço nada com segundas intenções, na verdade só me atrapalharia, assim, da maneira como eu penso marketing, só me atrapalharia então, cara é, pensem no tipo de marketing que vocês querem fazer, querem trabalhar, qual é o tipo de marketing, e aí eu quero só apontar isso rapidamente, existe eu vou falar especificamente sobre o marketing uh, de produção de conteúdo, tá o marketing uh, de, de posicionamento, sabe porque tem um outro marketing, que é o um marketing vo vo voltado para a gestão de tráfego. Que é quando tu pega aquele conteúdo e aí tu faz um marketing para alcançar as pessoas. Isso é um outro tipo de marketing que, que também tá, né, faz parte do assim, teu trabalho bastante também. Mas aí tem outros fins, tá bem? Então eu vou falar de um marketing um pouco mais específico. Tá, tipo, não vou falar sobre como é que sim funciona, quais são os criativos ou as, as copy, né, as frases, as headlines que é com um anúncio no Facebook. Não vou falar sobre essas coisas, tá bem? Vou falar sobre mais uma, uma ideia geral. Assim. Olha que interessante. É, parece que isso aqui é uma, um planejamento de gestão de carreira. Né? Olha só que louco isso! Por quê? Porque, não... porque uma coisa está ligada à outra e aí isso já responde aquelas coisas assim pô, por quê? porque eu lancei o meu disco e ninguém viu porque tu não planejou o teu, teu trabalho é simples, né? tu não planejou o teu marketing tu, 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 tu lançou o teu trabalho sem antes estruturar ele, pesquisar, planejar ver as ações e depois analisar, sabe? É por isso que dá errado É, é muito simples Não não é, ah, é porque eu fiz errado Ou porque o meu produto não é bom Na verdade uh, A questão é muito mais O planejamento Está muito mais focado no planejamento Não é o não é o teu conteúdo que é ruim É a maneira como tu estruturou ele Porque uma, Um erro comum é Ah, eu vou lançar um, um, um disco eu vou lançar uma música Aí, o teu lançar é postar na rede social, cara. E, tipo, cara, isso não é lançar. Isso não é lançamento. Lançamento não é tu postar na rede social que tu tá abrindo vagas pra não sei o quê. Isso não é lançamento. Isso não é lançar um conteúdo. Lançar um conteúdo, lançar um trabalho profissional é tu engajar as pessoas junto contigo a fazer aquilo ali. A fazer o, o, aquele trabalho, sabe? É tu... Tu pensar uh, não na postagem, porque, pô, se tu resumir todo o trabalho que tu teve, imagina, tu, tu leva-se lá, tem artistas que levam três, quatro anos produzindo um disco, e aí o planejamento, o, o lançamento dele é gerar um link de pré-save, tá, cara, é, sabe, é triste isso, a gente vê isso os montes dos artistas acharem que o lançamento é postar na rede social, cara, e não é, sabe? É, existe em todo um trabalho que tem que ser feito anterior até esse momento, sabe, do, do, do link ali que tu vai postar no Facebook, né, do vídeo que tu vai botar, botar no clipe, sabe, às vezes, eu vou dar um exemplo, às vezes o, o a gente vê assim, pô, o cara acabou de lançar uma música e já tá com um milhão de visualizações, e ah, é porque ele é estourado, é porque ele apareceu na rádio, porque ele apareceu na TV... Véio, ele, o lançamento dele vem acontecendo muito antes do próprio, do próprio anunciação do lançamento do, do clipe, sabe? tipo é, Entende? Aquele público que viu aquilo ali já tá há muito tempo junto com aquela pessoa. Sabe? É, é muito... É, é, a, o lançamento digital, principalmente hoje em dia, ele pode acontecer nos bastidores, por exemplo. Por exemplo, se tu criar... Um, um marketing voltado para uh, main list, né? Que é criar uma lista de e-mails. Aí imagina, tu cria, tu, tu nem fala para ninguém, tu faz um, um trabalho nos bastidores, um trabalho que tu, 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 tu promove isso, tu promove aquilo, aí pega e-mail de um, pega e-mail de outro, oferece isso, oferece aquilo, e aí tu, tu consegue, sei lá, uh, 50 mil e-mails, tá? Tu conseguiu 50 mil e-mails. E aí tu vai lá e dispara aí sim, pô, agora sim, tem 50 mil e-mails, todas aquelas pessoas estão engajadas com o meu conteúdo, eu conheço, eu, eu sei de onde elas vêm, eu sei, né, mais ou menos, assim, conhecer 50 mil pessoas, mas tu alcançou 50 mil pessoas, e aí tu lança o teu clipe, e aí no dia do lançamento, antes de tu lançar, lançar o teu clipe, tu já tem 50 mil pessoas, sabe, esse é o é o legal do, de um lançamento, não é tu só postar na rede social, Estou sendo bem chato com isso, porque isso é muito comum. É muito comum a gente reduzir o nosso trabalho num link. Tá? E não, 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 pensem assim, tá? Pensem na estrutura. Tá? Que é essa aqui que eu trouxe, que eu que que eu aprendi com, com profissionais da área, né? Com outras empresas. E, e é basicamente isso que eles fazem tá bem? Tô, tô trazendo o filé mignon. Ah, eu até sou vegetariano, mas é, em termos. seria isso também. Tá ah, isso aqui é. é um material muito bom mesmo. Então, começar. Pesquisa. O, que, que, o que, que tu faz nesse primeiro momento? Antes de lançar o material, antes de produzir o conteúdo? Sabe? Tem muita artista que faz isso. Antes dele lançar a música, ele vê qual é a tendência, ele vê qual é o tema que está sendo discutido, está vendo a pauta. Ele ele faz, ele, ele produz um material mais cru e mostra para um grupo de pessoas específico e aí ele consegue capturar a, a digamos assim, a opinião dessas pessoas e aí ele faz a análise daquilo, sabe? Então, primeiro, é, ele vai fazer uma pesquisa do mercado que está inserido, depois ele vai fazer o diagnóstico disso e aí ele vai gerar um cronograma, entendeu? Uh, a, a Natasha trouxe <risos> vários memes aí. É muito engraçado. É, diagnóstico de mídias sociais. Frequência, qualidade e quais são os, os meus números de hoje. É, isso é muito importante, sabe? É, assim, frequência. Aquela pergunta, ah, qual, será que eu posso todos os dias? Será que, ah, eu tenho que fazer para bombar no YouTube, eu tenho que postar vídeo todos os dias? Mim, sabe Tipo essas coisas assim de recorrência, assim, ah, que para mim fazer tal coisa, eu tenho que pelo menos postar uma vez por semana, ou, ou enfim. Ou até uma coisa mais doida, de tipo, ah, para hoje em dia, o artista ele tem que lançar um single por, por mês, <risos> sabe? Porque o fulano edital tal tá lançando um, um single por mês. Cara, isso é um baita tiro no pé, velho. Não faça isso, entendeu? Tipo, é, tentem uh, juntar uh, informações das mídias sociais de vocês, do mercado que vocês estão inseridos, pra ver, tipo, por exemplo, se tu tá num, num, num sei lá, num, tá num nicho ali hip-hop, aí o teu artista, ele lança um single por mês, por exemplo tem que ver se será que o, dá uma pesquisada no público deles será que eles o público deles gosta desse artista em específico gosta desse lançamento uma vez por semana ou será que eles é, eles eles não se importam que seja uma vez entendeu uma vez por mês o lançamento de uma música eles estão se importando mais com a qualidade e para eles não importa ter tá ligado se é uma vez por mês eles estão se importando com a qualidade mas se o cara entrega uma música uma vez por mês com qualidade é isso que importa, entendeu? E é isso que tu tem que averiguar. Aí tu vai, aí tu vai perceber, pô, oh, na real esse cara aqui, ele tá, ele tá, parece que ele tá focando em frequência, mas na verdade ele todos os materiais dele é com qualidade, sabe? Então, tipo, é, é meio que uma 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 investigação o que muitos empresários, muitos marqueteiros falam é hackear. A gente hackeia artistas, a gente hackeia profissionais, Tentando entender quais são é os modos operantes desse artista. A gente vai lá e vai, vai hackear ele. Como é que ele faz? Quem é o público dele? Como é que é o mercado dele? Sabe? Para tu uh, mensurar, para ver se isso é real com a tua realidade, se é isso que tu precisa fazer, né? E quais são os meus números hoje? Isso, hoje, hoje em dia tem muita essa discussão. Né? Que, ah, o artista que bomba, que é bem sucedido, é aquele artista que tem um milhão de visualizações num vídeo, ou que tem não sei quantos inscritos, ou que tem tantos curtidas na página, cara, isso só vai ser uh, fundamental se tu conseguir lidar com esse número todo, sabe? Porque não adianta tu, tu sei lá, tu imagina, vou dar um cenário simples, tá bem? E é tipo, imagina tu lançou um material e aquele teu material bateu um milhão de visualizações. Ah, massa, um milhão de visualizações. Aí, pô, legal. Ah, pô, agora eu tô bombando. Aí tu vai lá e vai fazer, o, vai fazer um show. Pensando que, pô, se eu tiver um milhão de visualizações no meu canal, que eu tô bombando, entendeu? tu nem, nem fosse averiguar nada. Aí tu faz um evento e quando vê tem, sei lá, 50 pessoas, sabe? Foi tipo, cara, que plata real, sabe? tu deu uma baita bola fora. O ideal é o quê? Tu olhar, pô, legal, um milhão de, de visualizações. Aonde, quem são essas pessoas? Da onde vê essas visualizações? O YouTube vai te entregar. Não entrega muito bem, mas vai te entregar. E aí tu vai ver, pô, no estado lá de Goiás, sei lá, vai, é, sei lá, ele vai, vai, vai mostrar lá, pô, isso aqui isso aqui teve, teve bastante visualização aqui, então eu vou fazer um show lá, entendeu? Aí tu vai acertar, sabe? É essa, esse tipo de lógica que a gente tem que se acostumar a ter. Cronograma. É, lançamentos, prazos e subprodutos. Aquele meme digital marketing digital marketing is Everywhere, né? Uh, tá em todo lugar. Uh, eu trouxe aqui as fases de lançamento. Bom, deixa eu ver aqui o que o Marcelo botou. Vou criar um fly, o gráfico produz em grande quantidade para você, sai, sai a campo e não faz a pesquisa de mercado, bruxa, só sobra de papel para bloco de ano. <risos> Exatamente, cara. Quantas vezes o cara já, já, não, já não aconteceu isso, né? O cara vai lá e faz um monte, e aí quando vê, tu vai no centro, entregar os flyers. E aí quando vê o público, dentro entra assim, quando vê ele é da periferia, tá ligado? tá entregando flyer não lugar nada a ver. É, é exatamente isso. É, é muito, muito faz muito paralelo, exatamente. Uh, eu, eu, eu coloquei essas fases aqui, eu uso, eu uso muito essas fases a Natasha sabe bem assim, que a gente separa porque na verdade tem todo um, um a gente tem que ter todo um cuidado antes de lançar qualquer material, como eu falei não adianta tu, tu pensar que lançar é postar o, é, é postar o vídeo no, no Facebook, sei lá no Youtube entendeu? não existe todo um trabalho antes, tem o CID faz um CID, o que, que é CID? você é está plantando a sementinha você está plantando a semente Tu tá, tu tá começando sei lá, tu vai lançar um disco de música instrumental, antes de dizer que tu vai lançar um disco de música instrumental, tu começa a fazer uns covers de música instrumental aí produz um monte, produz um monte de cover de música instrumental sabe, tenta uh, sabe? cria um material sobre isso cria uma história sobre isso né? aí mostra as tuas bandas que tu gosta de música instrumental mostra as frases, mas destrincha aquilo, cria conteúdo sobre isso, sabe? um ciclo. E, e eu de, uma, de modo geral eu coloco assim, se eu quero uma coisa muito rápida, eu coloco de 15 a 30 dias para cada fase dessa. Senão eu, senão eu boto um mês para cada para cada momento desse, tá? Mas aí depende, depende, tá? Não não leve isso muito a, muito a, nesse rigor. Depende, depende do teu objetivo, do que tu quer alcançar. Seeding, aí antecipação. Pô, tu quer lançar lá o disco de música instrumental. Então tu vai, tu vai começar a mostrar, pô galera, olha só essa música que eu fiz aqui de é só instrumental, olha só, aí tu mostra sua música, aí depois tu mostra outra, pô, a gente, a gente fez essa, agora a gente fez essa outra e vai mostrando, vai, vai conversando com as pessoas, aí já vai fazendo uns patrocínios no Facebook no Youtube, para ver quem é que gosta da, do teu cover, e aí já começa a fazer um pareamento assim de, pô, esse, essa, a minha música é parecida com, sei lá com a, a música instrumental do, sei lá, do Tim Crimson Aí, pô, eu fiz uns covers de Kim Crimson, agora eu já vi quem curtiu. Agora eu vou ver quem gosta das músicas que eu faço que é parecido com Kim Crimson. Isso é na antecipação, entendeu? Aí tu mostra as tuas músicas, tu cria os materiais antes. Tipo, isso é uma coisa essencial, galera. Essencial, assim, ó. Não criem nada na hora. Tipo, isso é um erro muito comum, a gente a gente vai lá e a gente tem pressa, né? A gente quer criar e lançar, criar e lançar, criar e lançar. Isso é comum, não tô, tipo, criticando isso. Mas, cara, o melhor é tu lança, é tu produzir tudo antes. Produz todo o teu material antes, entendeu? Talvez uma coisa ou outra produza na hora, mas produz todo o teu material antes. Que aí tu vai ter material pro seeding, tu vai ter material para antecipação. Quando chegar na fase do pré-save, tu já vai ter todo o material arquitetado, tu já, tu já plantou a semente, tu já antecipou que tu gosta de música instrumental, que tu tem música própria de música instrumental, agora tu vai começar a anunciar que pô, galera, tá pra sair o nosso disco, entendeu? Isso de uma maneira muito crua, tá, galera? Isso não é uma boa abordagem, tipo, essa coisa de anunciação, assim, de tipo, ah, agora está saindo um novo disco de não sei o quê, isso... Isso é uma forma muito sintetizada do que é um lançamento, mas se, tipo assim, tem tem artistas que eles antes de, de fazer de anunciar as coisas eles fecham esse trabalho com com as com o público deles. Então às vezes o lançamento acontece primeiro para o público deles, depois eles lançam o pré save entende? Então tipo uh, essa coisa de se antecipar, assim, é bem importante, tá? Não 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 pensem eu tô, eu tô sintetizando aqui, tá bem? Tem um pre-save tipo, uma data ó, Vai acontecer 14 de outubro uh, Beleza, 14 de outubro Aí vai ter o lançamento 1 O que, que é o lançamento 1? É, tu lançou a música no 14 de outubro Mas Tu, vai, tu não é 14 de outubro e deu? Não, cara tu tem, que, tu tem que criar material do lançamento entendeu? Tu tem, vai ter o lançamento Da música instrumental Aí depois vai ter o teaser gravando, gravando a música no, no estúdio. Depois vai ter uma entrevista com cada integrante que gravou a música. Depois vai ter uma... Uh, a tua música saiu numa revista. Depois saiu uma reportagem no jornal. Depois, entende? O lançamento ele é o acúmulo de várias coisas que tu criou no seed, na antecipação no pre save Aí tu vai lançar todo o material. Não é só o, aquele dia em específico que é importante. E ainda por cima, se tu for mais xarope ainda, tu vai fazer o lançamento 2, que aí tu vai mostrar material inédito, tu vai mostrar uh, versões alternativas que não entraram, vai mostrar takes que, tia, que, que tinha e vocês tiraram, sabe? Do... Enfim, tô trazendo vários exemplos aqui para mostrar que, tipo, essa, essa, essas fases, elas têm que, ser, têm que ter volume de produção, não adianta, tipo, pô, eu gravei meu disco base já não é o suficiente. Cara, eu entendo, entendeu? Só que é, o público, ele ele tá interessado no teu disco, mas ele tá interessado em quem tu é, como tu fala, uh, quais quais são as tuas origens, quais são as tuas crenças, quais são as, as tuas opiniões, sabe? Ele tá interessado em muitas outras coisas que vai além da música. Uh, isso é um talvez um pensamento romântico que, que se tinha e que é talvez beira ali num senso comum que muitos artistas acreditavam que bah minha música basta sabe vai passar o recado mas não passa o recado cara, sabe? não vai passar entendeu porque existe muitas frontes né que que frentes que tem que ser feito né para fazer um bom lançamento Aí depois, aí depois do lançamento 1 um e 2, né, desse volume todo de material, tem o pós-lançamento, que aí é um... Tipo assim, tu, pode, tu fez a música instrumental, gosta de música instrumental, não sei o quê, papapá, mas a gente tem uma música que a gente gravou com voz, sabe? Aí, pô, isso abre, assim, tipo, poxa, eu achei que os caras iam só fazer música... Instrumental. E aí, quando vê se tu ainda é muito sagaz, cara, tu pode estar pensando, vai, vou lançar um disco de música instrumental, mas na real mesmo eu tenho uma música com um vocal aqui, que é essa que eu quero, que bom, <risos> sabe? Imagina, cara, isso é muito inteligente, né? tu não tá enganando ninguém, tu está sendo estratégico. Se tu acha que os músicos, os artistas não têm estratégia na hora que lança seus. Seus materiais, nossa, é pura ingenuidade, tá ligado? Então, o pós-lançamento, ele tem uma força. que daqui a pouco, muita gente não viu, sabe? Daqui a pouco, tu fez o lançamento uh, do, teu, do teu disco, por exemplo. Tu lançou teu disco, aí fez um show... E aí, pô, tu viu, bar não lotou, tá ligado? Aí, bah, na real, vou fazer um pós-lançamento com um show. E aí, tu vai fazer um remarketing, vai usar todos os materiais que tu fez, do CID, antecipação, pré-save, lançamento, vai remarketar tudo para lotar um segundo show. E aí, tu vai lá e lota aquele segundo show, entendeu? É, o pós-lançamento é crucial também. Aí, depois, aí, digamos assim, que tá, agora tu pode ir para um novo projeto. Depende. Daqui a pouco aquela música instrumental que tu fez com com voz vai te dar ponte para tu fazer música só com voz e, e uma música pegada instrumental, sabe? Então e aí tu vai vai voltar. É uma coisa ligada à outra. assim. Eu gosto muito dessa dessas fases. Eu sei que tem muita gente que trabalha com esse tipo de fase. Não é uma coisa que eu criei, tá? Isso não é eu tirei da minha cabeça. Não, isso aqui vem de muita experiência de muitos profissionais também, então, tipo, muita gente faz isso, tá, só para não, não, não quero ficar pegando créditos aqui e, né. Planejamento. Então, olha só, a gente, a gente tava na pesquisa, e aí da pesquisa a gente criou o nosso cronograma, então a gente nem lançou nada, tudo isso que eu falei... É só o material que tu tem que criar tudo para criar o cronograma. Porque, ah, se eu quero dar uma entrevista, tu tem que saber a data da entrevista. Então tu vai lá botar no teu cronograma, ó. a entrevista vai ser no, no período de antecipação. Antes de, lança, de fazer o pré-save, eu vou dar uma entrevista falando sobre o meu trabalho. Aí tu vai botar no teu cronograma. Sabe? Então, tipo, isso tudo que eu falei, cara, é só o cronograma também, tá é só as datas, só uh, digamos assim, o... o tu organizando como tudo vai funcionar. Aí vem o planejamento. Agora tu tem um escopo geral do teu trabalho, tu fez a pesquisa, tu já sabe bem as, as tuas referências de artista, tu hackeou os teus artistas preferidos, tu já tá com tudo na mão, tens o cronograma, beleza, agora vamos pro planejamento. Desse planejamento tu vai gerar o plano de mídia, o plano de ação e o planejamento de curto, médio e longo prazo do teu material. Aí aqui eu, eu meio que sintetizei, né? Que é basicamente isso que vai acontecer. E vejam bem: é, que eu já coloquei as funções aqui, né? O diretor técnico, né? A, a, a parte técnica do, do trabalho. Produzir insumos, filmar processos, e eu botei a data ó, do 1. Ao 15 do 7 vai acontecer isso. Então a gente vai produzir os insumos, produzir o, o material, né? Então a gente vai filmar processos, aproximar o público, né? Então, tipo, pô, aproximar o público. É, antes de lançar qualquer coisa, baú galera, a gente vai estar tá gravando uh, o nosso. fazendo o nosso primeiro ensaio do nosso disco. Vocês querem ir no, no ensaio? Aí te chama uma galera para ir no ensaio e filma, sabe? Aí tu já tem um conteúdo. Aí tu tá aproximando o público, já tens um conteúdo. É, definir identidade gráfica Tu já vai pensar na identidade do, do teu disco Tu já vai atrás do artista que vai fazer isso Se vai ser um artista, se vai ser uma empresa né? E vai definir o cronograma de conteúdo E o plano de mídia né? O plano de mídia é basicamente é, Seria Eu vou falar um pouco sobre isso Mas é basicamente tu Ver quanto de orçamento tu vai destinar Para os teu, teus planos de mídia e vou aproveitar para dar essa, essa dica, assim, é um, que é um erro muito comum. É tipo assim: tu foi lá <risos> e gravasse um disco, gastasse 15 mil reais, tá bem? Gastasse 15 mil reais para gravar o teu disco. Com, com, com o produtor que tu queria, com o sujo que tu queria, com a qualidade que tu queria, gastasse, gastasse esse dinheiro. Aí tu vai lançar o teu material. Quanto de, de verbas tu tem que destinar para o marketing digital? Essa, essa, essa pergunta, normalmente, as, os artistas não fazem. E aí o cara gastou 15 mil reais para gravar um disco e ele vai lá e fica se mexendo para botar 300 pila no, no Facebook, sabe? Cara, o que, que os, as, digamos assim, os, os empresários né, fazem, né, os, a, a parte dos profissionais que trabalham com marketing aconselham. eu e eu vou passar esse conselho que eu acho que tem tudo a ver se tu gastou 15 mil reais para fazer um disco então tu tem que gastar 15 mil reais pra marketar esse disco que aí fica, fica equilibrado entendeu? E é isso que os caras fazem, tá? tipo, ah que, que o, o sertanejo bomba, por exemplo, sei. claro cara, eles gastam, sei lá 50 mil, 100 mil reais pra fazer um disco e eles gastam 200, 300 mil reais pra marketar o disco e vai bombar, entendeu? É inevitável. É, e é isso que a gente não faz. A gente gasta 2 mil reais para fazer uma música e a gente gasta nem 30 reais para marketar a parada, para patrocinar, para criar um flyer, para pagar alguém. Pra, tipo. Sei lá, tu pode contratar uma jornalista pra fazer uma entrevista contigo e dar 300 pila pra ela, sabe? Tu pode ir atrás de um, de um canal do YouTube que, fa que entrevista artistas que, que entrevista artistas que estão lançando material, por exemplo. E ele tu vai lá e pergunta, ah, quanto é que tu cobra pra fazer tua coisa? Aí tu vai lá e consegue uma entrevista naquele canal ali que tem tantas pessoas e que procuram lançamentos e artistas sabe? Tipo uh, cara... É, é justa medida. Se tu gastou mil reais para gravar uma música, então gasta mil reais para para gastar em marketing. Se tu o melhor é tu gastar o dobro. Se tu gastou mil, tu gasta dois mil. Aí tu vai sair bem, vai, vai conseguir fazer um marketing legal. Mas se tu trabalhar nessa média é uma média, tu vai ter um resultado médio, tá? É Aí, e, e basicamente é isso que a gente faz eu, Natasha, a gente está cansado de ver essa, essa planilha aqui é exatamente isso que a gente faz só que a gente não tem isso, a gente tem de muita coisa, de tudo praticamente, então é se acostumem a fazer isso assim, a organizar bem né? porque aqui nessa planilha tá o curto médio e longo prazo né? a data que eu dou aqui é do 1 até o dia 30 do 10 né? então foram três meses de, de planejamento, que tu pode chamar de longo prazo, pode chamar de médio, pode chamar de curto, depende né, como eu falei, tu leva de, pra, no seeding, tu leva 15 dias, 30 dias, dependendo uh, de, de planejamento de conteúdo, sabe então, vê, vê qual é a necessidade, não não, não, se, não se apeguem assim também, ah, então eu vou ficar um ano marketando para não, não precisa ser isso, não precisa ser assim também, tipo Pensem quais são as metas, tipo, pô, eu quero lançar esse material para ter mais inscritos no meu canal. E eu tenho 100 agora, eu quero ter 500. Uh, então, tipo, faz uma média, quantos inscritos por mês tu tem que ter até alcançar 500? Sabe, quantas postagens eu tenho que fazer para pelo menos ter um inscrito? Pô, um inscrito, eu quero que eu não tenha que criar 500 conteúdo não? Então. Sabe, vai fazendo a média, bota na ponta do lápis, cara. É bem louco isso, tipo, parece que é meio... É, tu começa a lidar com números, mas na verdade tu tá lidando com pessoas, né? Mas é isso, bota no papel, queres atingir tanto. Então vê quanto tempo tu vai levar, quanto conteúdo tem que se levar. Esse conteúdo gera escrito, não gera. Né? Então é, é basicamente isso. <música> plano de ação. É, aí, já estava entrando um pouco nessa questão aqui. Né? Com o meu objetivo e cronograma uh, nítido, quais são as minhas metas e o meu plano de ação? Né? Aí, eu botei aqui um exemplo. Ter 500 pré-saves até o lançamento. Aí, eu botei smart. Lembra lá da, daquela sigla? Uh, uh, Veriguem. É, tem relevância? É, dá Dá para mensurar? Sabe, cria, cria, cria um smart sobre esses teus, sobre os que tu quer fazer, né? aí, campanha de mídia para pra, praças mais populares dos meus canais. Esse é o exemplo, aquele que eu falei do YouTube, né? Pô, é, aqui o conteúdo do cara tem tudo a ver com o meu. bairro eu quero ir no canal dele. Eu vou lançar um material que é muito parecido com o dele, então vai lá, sabe? Tipo, e, e cara, é tudo é dinheiro, sabe? Hoje em dia. Tu quer entrar numa playlist do Spotify, tu pode pagar pra entrar numa playlist do Spotify. Hoje em dia é bem assim, tem gente que, que trabalha pra fazer isso. O cara trabalha pra ter seguidores na playlist dele, pra ele poder cobrar, entendeu? Porque se ele botar 100 mil uh, seguidores na playlist dele e tu sobe uma música, lá tu vai ter pelo menos 50 mil, no mínimo, de ouvintes, sabe? Então vale a pena. Às vezes vale mais a pena do que botar dinheiro no Facebook, por exemplo. Depende, né? Mas vale a pena. Pensar em recompensa relevante. Isso aqui é muito, muito interessante. Porque é, é aquilo. Ainda existe essa ideia que a minha música por si só é basta. E essa é a recompensa. Nem sempre, entendeu? Às vezes o cara é tipo... Pô, tu vai lançar uma música. Daqui a pouco, faz uma festa ou faz um evento privado só para as pessoas que, que já tipo, vão te antecipar o dinheiro da compra do, do disco. Né? Digamos que tu está querendo vender CD. Faz uma festa só para essas pessoas. Ou se não, pô, ô, galera, todo mundo que se inscrever na minha playlist aqui, eu vou estar tá fazendo um evento só para essas pessoas. Se inscreve e manda um e-mail e tu vai ganhar um, um, um ticket e tu vai poder participar do meu evento privado, sabe? Pensa numa uma recompensa que seja legal. No 80-20, dá mais do que pede. Não fica só pedindo, dá mais do que pede. É, criar conteúdos educacionais sobre o pré-save. Isso é muito legal. É, tipo, as pessoas não sabem o que é o pré-save normalmente. O teu público não sabe o que é um pré -save. Pô, tu, e aí tu, tu acha que... Aí tu, tu bota lá... passa o pré-save, tipo... A não sabe o que é fazer o pré-save, entendeu? Aí cria conteúdo, cara. Cria coisas legais, divertidas sobre isso, sabe? Cria, e pré-save não é só o, aquele do, do Spotify, né? Pré-save é pra tudo. Pré-save é, é... Tu tá comprando... Uh, tu tá garantindo a tua vaga crie conteúdos educacionais sobre isso, sem ser uma coisa só do, de merchan, sabe, faça isso faça aquilo, sabe, aperte botão, clique aqui, essas coisas são chatas, entendeu, cria uma coisa legal divertida é, que a pessoa vai estar tá fazendo e que vai ser divertido é, enfim eu não, eu não tenho muitas ideias sobre isso assim, porque cada projeto é um projeto, né, tipo, eu vou botar é, me passando aqui Uh, disparo de e-mails para leads De press save anteriores Isso é muito legal, por que é legal ter e-mail das pessoas? Né? Todo mundo, algumas pessoas Ah, mas ninguém usa e-mail Cara, para tu Ter uma conta do Facebook Tu tem que ter um e-mail, pra ter uma conta no Google Tem que ter um e-mail para tu se cadastrar Na, na faculdade, tem, né? Para entrar Numa plataforma da faculdade, tem que ter um e-mail Todo mundo tem e-mail, todo mundo tem um e-mail ah, ah, mas tem gente que não tem Pô, é muito poucas pessoas que não têm o e-mail, entendeu? E é muito simples dar o um e-mail para pessoa, a pessoa. Se tu souber formatar bem teu material, é muito simples ela botar o e-mail dela ali, sabe? Então... E aí, tu faz uma lista de e mail daqui a pouco tu tem uma, uma lista de e mail só para os teus pré -sales. Tu lança muita música, o pessoal acompanha o teu trampo, tu vai mandando para essa lista. Aí tu não precisa ficar sempre gastando dinheiro atrás de pessoas que façam pré-save, entendeu? Daqui a pouco já tá na mão. Plano de mídia: quanto gastar, onde e como anunciar? Facebook, YouTube, streaming, né? Indo de nervoso mesmo porque essa é a grande dúvida né? quanto gastar, eu, então eu já dei a resposta já é, pelo menos gasta o que tu gastou na produção do teu conteúdo tá? se tu gastou 500 reais então gasta 500, gasta 1000 sabe? se tu gastou é, é, esse é o mínimo que eu acho que é interessante uh, se tu gastou pouco melhor ainda, aí tu pode destinar todo o dinheiro para o marketing sabe? É, e onde e como anunciar assim, eu, eu penso assim, ó. Ah, o que que eu faço? Deve tem tem algumas questões que o pessoal meio que desacredita no Facebook às vezes ou, ou não acredita num Deezer, por exemplo, né? Porque tem como patrocinar teu as tuas músicas no, no Deezer. É muito legal. E e te traz resultado, sabe? Só que tu tem que saber quem é o teu público lá no início, lá naquela primeira pesquisa se tu não pesquisou isso, tu vai chegar no teu plano de mídia e tu não vai saber responder essa pergunta aqui, sabe? Então, é extremamente necessário esse plano de mídia. Tá, e cheguei nessa, na outra parte, é, né, que a gente vou voltar rapidamente ali, ó, pesquisa de mercado, planejamento, agora a gente tá na terceira parte, ações. Que, que a gente colocou como uma ativação. Que é o quê? É, conteúdo e frequência, Media, saque, que é aquela, o saque, né? De perguntas frequentes, ou envia uma mensagem, enfim. E stream. Conteúdo. Ah, esse meme eu acho muito legal. Quanto, quanto mais post, melhor. Aí em verde, não. E, e aí depois, outro, outro pedacinho ali da pizza, não, só que de azul. <risos> Porque é exatamente isso. Uh, a gente comete esse erro de se se, uh, se comparar ao lançamento de outros artistas ah, porque o fulano de tal está lançando um videoclipe por mês, eu vou lançar para tu fazer sucesso tem que lançar um vídeo cara, isso é, é, é bobo, entendeu isso é bobo, não, não, não tem por que ser assim, não é assim, cada artista cada projeto vai exigir um número X de produção sabe, é, é. É, essa, essa é a questão, porque é, é que nem né, o Kaique falou ali do Marechal pô, o Marechal é, ele é o melhor exemplo, cara, ele, ele posta as coisas quando tem que postar, ele cria os materiais quando tem que criar, sabe ele não, tu não vê uma, uma, um desespero que ele tá fazendo igual o fulano não, ele vai no que tem que fazer, entendeu, e é isso que a gente tem que fazer, a gente não pode se comparar ao o que os outros estão fazendo, a gente tem que pensar na lógica interna do trabalho, sabe então, planejamento... Planejar esses conteúdos... Daqui a pouco fica inviável... Uh, tipo... Pô, pô, Na real eu consegui fazer só uma música... Só um single... Bah, como é que eu posso fazer? Cara... Se a música tem letra... posta a letra primeiro... Mostra a letra... Discute... Faz uma live falando sobre a letra... Porque daqui a pouco a letra é um tema uh, importante... Daqui a pouco tu chama a atenção das pessoas falando sobre aquele tema... E aquele tema está extremamente ligado com a tua música, sabe? É, planeja isso, né? planeja essa, essa, o teu conteúdo. Planeja a frequência. Uh, hoje em dia parece o Instagram, né, parece que cobra bastante essa coisa do Instagram, que se tu não posta tanta coisa, que né, não tem visibilidade. Ou se não, se o teu, teu conteúdo não é relevante, não, a plataforma não entrega tão bem e tal. Mas, cara, isso aí é tudo muito relativo, entendeu? A gente não pode ficar só preso no algoritmo. Ah, o algoritmo trabalha assim, aí tu, tu fica em função do algoritmo. Pô, o cara é escravo do algoritmo? Não, faz o teu trabalho, tá ligado? Não fica em cima do que o algoritmo tá pedindo. Faz o teu trabalho. Se, é, naturalmente, as, os resultados vão surgir, tá bem? Produção e vinculação de conteúdo de qualidade. Uh, eu gosto de dividir assim essa questão: existe uh, o conteúdo oficial e o conteúdo não oficial. Aí tu vai escolher o que, que é e o que, que não é. Ah, pá, eu, eu penso assim: ó, pô, meu videoclipe que saiu na Vevo é conteúdo oficial, tá ligado? Então todo clipe que sair ali é conteúdo oficial. Conteúdo não oficial, eu, nem, eu posto num canal que ninguém acessa, eu só posto ali porque eu sei que tem algumas pessoas que curtem e que acompanham. Mas é, aquilo não é o meu conteúdo oficial. meu conteúdo oficial sai na devo Não tem nada a ver com o que eu faço aqui. Então, então separem isso. Tipo, pô eu vou mostrar agora uma parte super crua do, da, da minha música. Que não foi tratado o som. Que ficou, sei lá, com erro e tudo mais. Aí tu vai escolher. Bah, esse tipo de coisa que eu vou botar só no meu Instagram pessoal. Né? Não é nenhum Instagram artístico do meu projeto. É o meu Instagram pessoal. Aí que pode postar tipo, o que tu quiser, entendeu? Aí quando tu tiver um material mais legal tu posta no teu, no, no teu Instagram oficial do teu projeto, sabe? É assim que tu separa. Aí o cara vai olhar, pô, o cara, o cara tem dois vídeos só no, no, no coisa do Instagram dele. Aí o cara vai olhar, pô, mas é um baita material, entendeu? Aí, aí vai, mas aí lá no, na descrição do Instagram diz, ah, me siga, siga essa conta aqui que, é, que a gente vai ter mais contato uh, diariamente, sei lá. Aí tu entra naquela conta e tu vê um monte de conteúdo ruim, vídeo ruim coisa, não ruim assim né, de, mas de, tô falando de qualidade, e aí pô, é interessante pro cara seguir porque ele vai entender, pô, aquele, ah tá, agora entendi, pô, o material quente sai lá e aqui ele, ele conversa, sabe aí tu dá um norte pra pessoa tá, então acho que isso é bem legal, assim, conteúdo oficial e conteúdo não oficial escolha umas mídias que, onde entre esses conteúdos, tá bah, eu quero postar, no YouTube, eu gostaria que meu YouTube fosse top então, posto as coisas top só no YouTube. E, bah, no Facebook eu tô nem aí, eu, eu, vou, eu nem tenho conta, não tenho página, tem só meu perfil, vou postar minhas coisas ali. Aí, posto no Facebook, sem, sem dó, sem, sem medo de ser é, criticado. Okay. Uh, mídia. É, divisão de etapas e objetivos, direcionamento, teste A, B, posicionamento. O que, que é tudo isso? Divide tudo em etapas, tá? Tipo. É, porque, sabe se, se tu se planejar bem tu vai conseguir ter etapa por etapa como né? que nem eu fiz ali das fases tu vai ter aquele aquele teu material que tu vai lançar ele vai estar tá todo dividido e tu vai saber qual exatamente o momento que é para vir aquele material, sabe é, não é um e aí tu para de ficar correndo atrás do, de conteúdo sabe, é como é quando tu começa a dividir em etapas do teu trabalho, tu, tu para de, de trabalhar na urgência, de, ah, eu pá, preciso, eu preciso fazer, eu preciso, sei lá, preciso compor, eu preciso produzir, não sei o que, tu fica nessa ânsia, né, na urgência. Tu para de trabalhar na urgência e começa a trabalhar pelo que é necessário, faz o necessário, entendeu? O necessário é o ideal que tem que ser feito, não o que, ah, tu precisa fazer porque sabe, não esse pensamento só te atrasa, ele vai, só vai te atrasar, e aí isso tá ligado às etapas e os objetivos do teu trabalho. E direcionamento, quando tu tá tu tá com uma visão nítida do que que é o quê, ah, isso é oficial, isso não é oficial, por exemplo, tu começa a direcionar, e aí tu, tu sabe, pô, aqui eu posso botar dinheiro para patrocinar, isso aqui eu posso entrar em contato com um jornalista, eu posso fazer um um vídeo de apresentação massa, posso contratar um, um, um pessoal que trabalha com gravação, sabe? Tipo, aí tu, tu, tu direciona o teu trabalho. Teste AB, é, isso aí já é uma coisa um pouco mais... Uh, quando tu tra tá trabalhando com o tráfico pago, que tu vai fazer o teste, né? Por exemplo, tu, tu tá em dúvida, ah, sei lá, fez uma música de rock progressivo aí tu quer saber se aquela tua música realmente é para rock, o pessoal do rock progressivo vai gostar, ou se é a galera da música instrumental que vai gostar aí tu faz um teste a B aí um teste é rock progressivo e outro teste é música instrumental e aí tu faz, o, tu usa o tráfico pago para tu ter essa resposta aí tu vai ver, pô pá, realmente é a galera do rock progressivo aí ou se não, tu pode ter uma surpresa a galera do instrumental teve muito mais aceitação do que a galera do rock progressivo. Aí tu direciona pro música instrumental, sabe? E diretamente no posicionamento, né? Aí tu vai te, te posicionar bem, tá totalmente ciente do que tá acontecendo. SAC, mapeamento, interação e provocação. É, esse, 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 esse exemplo aqui que eu trouxe da Nito, eu, eu acho bem legal. Ela botou, pessoal, é bem simples. O estado que mais se engajar com a hashtag Dengue mais seu estado Ganha a pré-estreia comigo Tipo, isso no Twitter Pô, cara Entende? Ela tava Olha só, cara, ela tava rastreando As pessoas, o estado Mais engajado E aí o estado mais engajado é onde ela vai fazer o show Não preciso nem procurar O lançamento dela, que eu tenho certeza que isso aconteceu Tá ligado? E ela... E ela fez criou um material que é totalmente interativo isso é uma coisa tem conteúdos que a gente produz que a gente não tem interatividade tipo tu, tu acha muito legal aquele conteúdo o conteúdo é muito legal mas não tem um espaço para as pessoas interagirem entendeu e a provocação que é esse lance de tipo Pô, tu, tu, tu ganha uma estreia com a Anitta, sabe bah, tipo, tem gente que fica louco com isso entendeu vai querer isso de qualquer maneira e ah, tu não precisa ser um grande artista para criar esse tipo de provocação basta tu ser um bom profissional e as pessoas perceberem isso e, e, e elas vão entender pô, massa, quero fazer isso com essa pessoa sabe, que a gente chama isso de saque streaming tá, o streaming vai entrar o pré seguidores playlists próprias playlists editoriais foca... Uh, focar nos usuários premium que são aquelas pessoas que têm a conta no, no Spotify mas não pagam, canvas que é esse esse conteúdo esse material que é que ele é mais ele é tipo, digamos multidimensional tu como tu é, consegue ver ele escolha dos artistas né artistes e mídia e etc tudo isso envolve streaming quando tu vai trabalhar com isso tem que pensar no PC. Eu que pensar no número de seguidores que tu tem Playlists próprias Tipo, é interessante tu ter Tipo, pô imagina Tu, tu tá num segmento ali Que, que, que sei lá que, tu, que, que as pessoas Gostam de saber o que tu ouve, por exemplo É interessante ter uma playlist só tua Sabe, ou daqui a pouco Tu cria uma playlist Que é só do teu segmento, por exemplo aí tu envolve todas as pessoas da tua cidade Por exemplo, nessa playlist Sabe, são ações super legais Usuários freemium, é, o, o Spotify ele gosta muito disso, assim, apesar de que ele, ele obviamente ele prefere o, o usuário que é pago, né? Mas ele ele percebe, ele uh, o algoritmo do Spotify ele vai ele vai perceber, pô, essa pessoa que lançou e gerou não sei quantos usuários freemium, sabe? Isso uh, o algoritmo entende como algo positivo, tá bem? Uh, e mídia é, tipo, tu criar algumas... Uh, uh, é, criar alguns vídeos interativos, ou um, um, um vídeo canvas, né, que tem várias, uh, vários conteúdos dentro do mesmo vídeo. E agora, por fim, análise, que é a parte crucial, assim, de tudo que eu falei, análise é, é muito, muito importante, porque a gente não faz isso. <risos> Normalmente, a gente lança... Foi muito legal, bah, massa e tal, valeu, pessoal, até o próximo lançamento. E aí tu vai lá e lança de novo. Cara, tu tem que analisar, tem que analisar, tu tem que ver se, se o teu lançamento trouxe novos um novo público ou engajou o público que tu tem, sabe? Uh, tem que ver se o teu conteúdo foi relevante, tem que ver se, bah, será que ele ficou legal, será que teve chamou a atenção das pessoas sabe é, essas, essas coisas então é conteúdo, mídia aprendizado tipo no, no, no percurso inteiro que a gente trouxe aqui, a gente vai errando e vamos acertando aí tu tem que ver no que, que tu errou no que, que tu acertou aí se tu acertou, continua repete aquilo que tu acertou não deixa, tipo, pô tu foi lá, fez um lançamento teve, aí criasse uma chamada e que e essa chamada bombou e sabe e, e aí resultou em vários streams por exemplo cara faz essa chamada de novo no próximo lançamento usa o que tu, o que deu certo pro próximo lançamento é isso que os artistas fazem cara eles não fazem diferente isso não é a cada momento uma coisa nova não às vezes eles usam as mesmas coisas que usaram que deu certo nos outros lançamentos sabe isso é muito comum e os erros, é óbvio, você não vai querer cometer os erros de novo, né? Tu vai querer ou não cometer ou diminuir os erros. Tá
1: final. Tá final. Tá
0: final. Conteúdo. Qual padrão funciona? Qual padrão não entrega? Texto, arte, vídeo, reaproveitamento direto e indireto. É isso que eu tava falando. É, até que esse meme aqui é, é, é... muito engraçado, porque às vezes é assim que a gente fica. E tu tá favorado ali, Pá, agora eu tenho que postar esse vídeo aqui. Tenho que postar essa, esse criativo aqui e tal. Né? Isso, isso é muito comum. É conteúdo, qual padrão funciona, é o exemplo que eu dei, pô a chamada funcionou, usa a chamada de novo, cara, até o pessoal começar a entender, pô, ele sempre faz essa chamada assim, aí daqui a pouco isso cria uma identidade tua, daqui a pouco tu cria um bordão teu, sabe, tipo, pô cara, isso é, isso é super legal, entendeu, então qual padrão que funciona, bah, às vezes, aí tu fez uma chamada que... Ou se não, tu se ligou, pô, eu fiz essa chamada, funcionou super bem, aí fiz de novo essa chamada, foi mais ou menos, e aí tu vai pensar, pá, ah, será que eu faço a mesma chamada? Entendeu? É, é fundamental. Daqui a pouco, não. Pá, na real, eu vou aprimorar, vou fazer vou fazer uma chamada 2.0 aqui, mais legal que a outra, sabe? Aí tu traz uma coisa diferente do que tu estava fazendo. É, qual padrão na entrega? É exatamente isso, né? Texto, arte, vídeo. Às vezes o teu conteúdo pode não funcionar... Porque o teu texto não foi tão bom... Sabe? Às vezes o teu texto foi longo demais... Ou às vezes o teu texto foi curto demais... É, tem, tem umas discussões... Uh, tem, tem umas discussões assim... De, tipo... Ah, que o pessoal não gosta de ler na internet... Aí não dá para botar texto grande... Cara, isso é bobagem... É bobagem, entendeu? Tem muita gente que gosta de ler... Tem muita gente que é ligada à literatura... Tem muita gente que lê pelo celular. Então, tipo, antes de tu ficar dizendo que, que o texto grande não funciona, pesquisa se o teu público gosta do texto grande, cara. Tá ligado? Sabe? Em vez de ficar dizendo, ah, que falam, que cara, testa, bota o texto grande, bota o texto pequeno. Entende? Bota o texto no comentário pra ver sabe, bota o texto pequeno na headline lá, na, na chamada do, do, do teu conteúdo e bota o texto grande no, no, nos comentários e vê como é que funciona sabe, cara, é erro e acerto arte às vezes tu usou uma thumbnail né, uma arte que, que não chamou tanta atenção ou que, ou que ficou muito um excesso de informação, sabe vídeo, às vezes o vídeo tem uma qualidade muito ruim, ou o áudio ou a qualidade é ruim, ou o áudio é muito ruim Aí, ou se não, aí, aí tu tá entregando um conteúdo frágil, sabe? Um vídeo para pessoas que, que na verdade, elas, sabe? Imagina, tu lançou vários materiais bons, e tu lança um vídeo meio a boca, assim, tipo, vai, cria um estranhamento sabe? Reaproveitamento direto e indireto, isso é o mais legal. De tudo que a gente produz, a gente tem que reaproveitar, e mesmo tempo senão tu vai ficar louco. Cada momento você criar uma coisa nova, 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 nova. Pô, não tem cérebro. Cara, aproveita, reaproveita as coisas que tu usou, aproveita o layout que tu usou, uma, uma thumbnail que tu criou, é, sei lá, o teu rosto e uma chamada e, sei lá, uma animação. Reaproveita aquilo, só muda o rosto, só muda a chamada e usa, sabe? Uh, otimiza o trampo. Porque senão tu vai ter muito trabalho, muito trabalho Sam. Mídia. CPC é custo por clique, criativos, direcionamento e posicionamento. Custo por clique, aí a gente está falando de tráfego pago, tá? É... No tráfego orgânico é a mesma coisa. É, a gente acha que não, mas o, o, a, a pessoa que clica no teu conteúdo para ver o teu conteúdo, aquele, aquele clique teve um custo, mesmo sendo orgânico tá? Então, tipo, ah, mas quanto é? Uh, depende de quanto tu gastou, entendeu? Se tu gastou, sei lá, se tu gastou, fizesse um, uma arte visual com um artista, tá? Um, meu Deus. Fez uma arte gráfica com, com um artista. Aí tu, sei lá, gastaste 250 reais. Aí tu, tu teve 200 curtido naquela Aí tu foi lá e apostou teve 200 curtidas, de vídeo teu 250 reais por 200 curtidas e aí tu vai ter o custo por clique, tá ligado? Bah, mas que loucura! É exatamente isso que o pessoal faz, entendeu? Para saber, é, daqui a pouco tu tenta achar um outro artista que faz o mesmo trabalho daquele, não mesmo, né? Mas algo parecido que cobra menos e aí aquele aí aquele teu custo por clique fica mais barato, sabe? Cara, existem estratégias medonhas sobre isso. Assim. Basta uh, pesquisar e assim, ver isso aí. Isso aí é muito legal de fazer. Criativos são tudo que, que envolve imagem, ilustração, né, e vídeo e, e chamadas, direcionamento para quem é, e posicionamento. Como é que tu tá se posicionando, como tu tá te posicionando, qual o gatilho né, que tu tá usando. É um gatilho de autoridade é um gatilho de comunidade tipo, o que seria um gatilho de autoridade, tipo ah, eu sou músico há 30 anos e agora eu estou lançando um curso de tal, 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 onde eu vou estar tá, uh, compartilhando com vocês todo o meu conhecimento de 30 anos de carreira sabe, tu está usando o gatilho de autoridade sabe? É, coisa simples, se posicionar qual o tipo de posicionamento aprendizados começar, continuar e parar. Por que parar? Porque a gente, a gente é importante, assim, ó... Uh, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu fiz o concurso cultural, tá? Ano passado. Por que já no início do ano eu já não fiz o concurso cultural? Porque eu, eu tenho... Eu, imagina, se eu inventasse fazer o um concurso cultural no meio de uma pandemia, tendo que que uh, economizar dinheiro, bah, eu ia sofrer um baita gasto, entendeu? Eu ia ter uma super, um super gasto com isso. Então é importante tu começar um projeto, continua ele, executa ele até um certo tempo e depois encerra ele, para tu ver se se vai ter mais pedido, tipo se o pessoal vai querer, se, se teve um feedback legal ou se teve um feedback negativo, sabe? É interessante isso, é, é faz parte do aprendizado, não. É, que a gente negligencia, né? negligencia e o, o offline não sou capaz de opinar como usar os, os meus números para além do digital é... é eu, acho que eu dei um exemplo ali ah, meu vídeo no, no Youtube teve um milhão de visualizações aí eu bom meu vídeo vou lá e faz um show e tem 50 pessoas né? Você deve saber oh, vários casos que deve acontecer isso, né? A pessoa tem, sei lá, um milhão de, de curtidas na página, aí faz uma publicação, tem três curtidas. <risos> isso acontece, cara, isso acontece. Porque ela fez, ela... Não sei qual erro específico, mas ela uma coisa esteve errada aí. E é a mesma coisa, ah, tu tem cem mil curtidas no teu, no teu... na tua página do Facebook. Aí... Tu... Como é que tu Converte esses 100 mil Em pessoas físicas Que vão num evento teu é, O que, que tu tem que fazer, como é que tu faz isso Normalmente tu chama Pra ação, normalmente é assim ah, se eu, 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 eu sei lá Teve é, Sei lá Eu alcancei 50 mil pessoas Eu chamo pra ação Vamos ver quantas pessoas realmente vão ir Aí tu vai ver, pô, dessas 50 mil Foi em 500 sabe, tipo, parece pouco, mas pouquinho, tu já dá, já, já lota um, um evento legal, talvez, médio, né, pequeno, assim, é... é tu, tu, tu tem que botar a prova, aqueles números ali que tu tem, sabe, não adianta tu ter um monte de número e tu ficar ah, legal, eu tô bombando, vamos dizer, tu não tá bombando, sabe, dizer, a pessoa só olhou, gostou e tu achou a tela, ah, legal, Pô, muito legal, próximo, sabe, aí é ralo, entendeu, é, então chama atração quer como, como usar os meus números para além do digital chama atração que vai saber exatamente né? tu vai ter com certeza que vai saber também trouxe as referências aqui é, muita coisa que eu falei uh, reforço são de cursos, de eventos que eu participei de livros né? tudo um compilado assim de tudo isso, e aí eu trouxe esses dois livros, que é interessante para quem quiser se interar assim, sobre o que, que, o que é o marketing 4.0, que é o que está sendo mais discutido, o que é o marketing 3.0, o que é o marketing 2.0. É Acho legal assim, para vocês iniciarem assim, nesse caminho. E vai ter um monte de dica. No, no Música LTDA já tem um monte de dica já, também, de marketing tá bem pessoal. Muito obrigado, é... Nossa, três horinhas aqui, né? Quase, tá? Muito obrigado, sim. Uh, falei sobre um monte de coisa. Uh, acredito que que todas essas informações pode pode já dar um ter girado uma chavezinha em vocês aí e para mostrar também que cara é complexo, é muito complexo a carreira artística, gestar uma carreira artística é muito complexo existe todo um passo a passo existe diversos degraus assim, que a gente tem que e consolidando antes de fazer qualquer coisa tipo não bota pé não, não, não queira lançar material produzir material sem antes pesquisar sabe não, não ah eu quero lançar um pô eu sei que pô, a, a vida do músico né do artista é produzir a sua arte e tu quer fazer isso mais rápido possível mas pensem nessa questão, nessas questões que eu trouxe, sabe? De, de, daqui a pouco, vale a pena pesquisar, daqui a pouco chama um profissional para te ajudar a montar tudo isso. Daqui a pouco, pô, pô, na real, eu vi que, na verdade, antes de querer lançar alguma coisa, tem pelo menos abrir uma empresa, sabe? Enfim, tô, tô, tô trazendo coisas aqui, que daqui a pouco não seja tão relevante no momento que vocês estão da carreira, assim, mas é interessante de se pensar, tá bom? Muito obrigado, valeu aí, é... e aí eu acho que a Natasha deu a sugestão, quem quiser fazer uma pergunta, fala aí, a gente bater um pouco de papo e aí a gente se libera aí, e já vocês devem estar com a cabeça cheia, depois eu vou compartilhar esse material com vocês. E aí, Luciano?
1: Fala! Ô, oh, mano, da hora demais, hein? É, eu lembro aquele dia que a gente se encontrou ali, eu, você e o Otávio. Tava botando essas ideias aí. Começando a botar em prática, eu acho, né? E muito massa ver essa evolução, mano. Tá ligado? É um, é um assunto muito importante que, inclusive, eu tava conversando essa semana na aula de composição. E a gente tava falando que falta isso no curso. É, falta essa a gente ter essa visão, essa ideia de mercado, assim. E de gestão de carreira, que é muito importante. Inclusive, eu falei de você, falei do, do, do trampo que vocês estão fazendo. Comentei isso ontem também, inclusive. E, mano, parabéns, velho. Muito legal. É, muito completo, eu achei. Sabe? E obrigado por esse por estar tá trazendo esse tipo de coisa assim, muito importante, mano demais, demais, valeu mesmo muito
0: bom massa, cara, que bom, que bom que, 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 <risos> que bateu aí é... cara, eu venho pensando nisso muito tempo, cara e tu sabe mais ou menos assim, né, do, do meu corre, assim. uhum. e eu em diversos momentos eu, eu dava murro na parede e eu ficava tentando culpar o mercado dizer que não tinha espaço que que não tem espaço para o artista e que e, e tudo mais e eu cara eu comecei a, a mudar meu meu pensamento meu mindset assim né como fala. Uhum. de tipo não o que que eu tô cometendo de errado espera aí o que, que sabe qual Sim. o que que eu não tô fazendo porque existe alguma coisa que eu não tô fazendo meio disso uhum. E isso é uma coisa interessante que tu, que tu traz sobre a universidade: é que, na real, em nenhum momento eles falam que a gente está entrando para um mercado acadêmico, sabe? E que é um mercado de pesquisador que tu, tu, tu vai ser pesquisador ou tu vai ser professor, sabe? É. É, e aí tu fica lá, aí tu entra na faculdade e tipo, pô, eu vou sair formado como músico, não sei o quê No fim tu não sabe nada sobre o mercado, sabe? Tu sabe no que tu te especializou ali, faz composição, sabe compor, digamos assim Mas para quem tu vende a composição que tu faz?
1: Exatamente, ainda mais dentro da academia, que a gente faz basicamente música de, de concerto, né? Vamos dizer assim é, pelo menos o, o pessoal da minha turma, assim, das outras turmas que, que a gente acompanhou, a maioria é de música de concerto, né? Então, é, é, é foda. Sim. Pra quem que a gente vai vender?
0: para quem, é. é. quem vai e, me contratar?
1: Exato. E eu tô fazendo uma parada que é tipo... Eu tô pegando o rap, as batidas de rap, boom bap e trap, tô colocando ritmos brasileiros no meio... Juntando com uma estética serial, tá ligado? Uhum. Então eu tô tentando fazer essa... Sei lá, esse negócio meio diferente, assim. Mas pra quem que eu vou vender essa parada? Uhum. Né? Eu quero fazer, trazer, aproximar a quebrada do, do Stravinsky, tá ligado? Tentar fazer essa ponte aí. Como é que eu posso fazer isso? Então eu tô fazendo alguns experimentos, né? Pra tentar descobrir como fazer isso só legal.
0: Sim. É, isso, isso tá... tá me parece ser uma coisa bem ligada assim ao teu ao teu, ao teu, ao teu veio né artístico uhum. e eu cara eu eu eu, cara, eu, eu penso que sim é interessante tu tu testar primeiro uh, talvez se tu sabe fazer um bumbé por exemplo faça só um bumbé e tenta uhum achar quem é o público que gosta de Vumbap, por exemplo, e que se interessa por isso. É, porque senão cara, tem, tem uma coisa que no, no marketing que o pessoal fala sobre o posicionamento, que é assim, é, tipo, é muito difícil o público aceitar a tua transição, entendeu? Então, então tipo, imagina, é que nem, sei lá, a galera, a galera critica, assim, sei lá, Metallica, por exemplo. Ah, que metálica, era trash metal, não sei o que e daqui a pouco começaram a fazer com orquestra e aí bagulho, né? o bagulho...
1: O de porão, velho.
0: É, né? E aí a galera cai em cima. Ah, que não sei o que, que não é mais raiz e pá, 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 É muito difícil fazer essa transição, entendeu? Uhum. Só que se tu, desde o início, tu mostra... Tu mostra... Pô, eu sei fazer boomback, mas eu também sei fazer música brasileira, mas eu também sei fazer música serial e aí tu vai começando a criar um, um diálogo com o público, porque o público ele não é tão fechado assim, na verdade o pessoal que gosta de música brasileira entende que o rap faz parte da cultura uh, brasileira também
2: uhum. então
0: daqui a pouco tu faz uma coisa meio com samba e batida de, de um beat junto e sabe, daqui a pouco o pessoal começa a entender, e aí tu vai criando esse diálogo, entendeu? De, aí até tu chegar no serial, pô, o cara é acadêmico faz música serial <risos> com beat tipo é, é, cara, é um diálogo é, o, esse, esse, esse material todo que eu trouxe é sempre um diálogo que acontece interno né, com o teu projeto com a tua empresa com... e um diálogo externo que aí uhum. é o lance do marketing, entendeu? pode crer então, então é, tipo, primeiro tenta, começa do zero que é tipo, bah, quem é o público que curte misturar coisas por exemplo sabe, e, e tenta achar os artistas que fazem isso, e cara, faz aquele lance que eu te falei, eu falei, assim, o pessoal quer hackear, sabe, que é um artista que mistura coisas e que o pessoal gosta, ah, sei lá, o Chico Sainz, pô, massa, vamos ver como é que ele fez isso, aí tu, tu vai lá e vê como é que é a trajetória dele, como se deu a trajetória dele, sabe, uhum. aí tu tu vai entendendo e, e nisso tu vai aprendendo, vai, é assim que ele fez, é assim que o público dele interagiu, aí tu começa a ver, pô, ele cometeu esse erro aqui ou, ah, ele produziu esse tipo de material que eu não quero produzir eu uhum. não tô falando mal do cara, pô <risos> eu sou... mas eu tô dizendo assim, tipo estuda fundo, sabe esse, essa parada assim, que tu vai chegando nas respostas e tu vai enxergando o mercado também tá ligado? Uhum. porque tem um mercado muito grande agora da, de sincronização que é tipo cara, todo vídeo Precisa de um fundo musical, tá ligado? É. Sabe? E vice-versa, né? E, e vice-versa. Então, tipo, tem um mercado muito grande. Daqui a pouco é tu, tu entender quem é que tá em busca disso, sabe? É, uhum. Eu acho que é, é que é que é por aí, cara. Eu, eu, eu mudei muito assim meu pensamento de, de trabalho de como eu tava atuando e, e trabalhando também porque eu sentia que bah, só tocar o baixo é, não tava agregando tanto valor quanto eu queria, sabe? Porque a gente tava cometendo os mesmos erros, tá ligado? Sim. Eu entrava na banda e a banda seguia os passo a passo dos erros ali, aquilo me deixava louco, Já né?
1: sabia certinho o que ia acontecer, ia começar sabia assim, que... ia fazer isso e ia acabar desse jeito.
0: Isso, exatamente, cara. As minhas últimas bandas, eu vi isso acontecer, assim... Uh... Porque eu vi, eu sabia Pô, cara, a gente não tá pensando sobre um bagulho crucial, sabe Às vezes tem banda que tem Tem tempo de vida, tá ligado uhum. E se tu é muito uh, Assim, tu tá Bem afinado com esse lance Tu vai pegar, pô, essa banda aí vai durar três anos véio. E aí tu Mete quente durante três anos Com ela, tá ligado, sabe uhum. Se tu for muito, muito ligado Assim É, 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 é possível, sabe Ter esse tipo de leitura então, vai, eu mudei drasticamente, assim, cara. Hoje em dia eu, eu evito entrar em uma banda sem, sem eles saberem o tipo de contrato que eu quero fazer com eles, tá ligado? Uhum. Porque, assim, porque senão a gente vai estar jogando o nosso tempo fora ali, né, cara? Tipo, vai sair um material legal, vai ser... Mas aí vai chegar na hora de fazer o... Lançar o material e não vai ter, né? Não vai ter ninguém pra... <risos>
1: Pra bancar o bagulho, pra é. sustentar levar o bagulho no peito, né? É.
0: é. Ah, e tu tem alguma dúvida? Alguém tenho, mais tem tenho alguma dúvida, assim?
1: Mano, é, esse material você vai disponibilizar, né? Vou, vou. vou. E vai ficar no ar é, o vídeo, que você gravou?
0: Sim, sim. Tá, tá rolando no, no Facebook, a é live face. E, ah, da hora. É, e depois a gente vai, vai botar lá no. Provavelmente vão botar no YouTube e fazer um podcast.
1: Mas. Tá? Demorou.
0: E aí, Marcelo, curtiu? Fala pra mim aí.
2: Demais, cara. Assim, ó, a dinâmica de conhecimento, eu vou te agradecendo vocês aí. Tá escutando bem?
0: Sim, sim, tô escutando.
2: Uh... É grande pra mim, né? É... Abrir outro leque, né? A tua área mesmo, assim, ó. É... Como que eu vou dizer? Criou muito, né? Criou muito, criou muito. Muitas coisas, assim, que já tinha visto em outros cursos que estava um pouco esquecido e tu trouxe de novo isso aí. O, todo o júri também, né? Toda a dinâmica do júri uma ah, experiência que eles têm, né? de, de do campo aí, de, de, de dia a dia aí na estrada. Ele agradeceu muito o meu conteúdo.
0: Que legal, Marcelo, que
2: legal. Até aqui, eu tô com o Luiz, o Luiz tá, tá comigo aqui, eu tô fazendo uma parceria com ele. Hein? Ele tá novidade ah. aí, aí, eu tô trazendo uma novidade para ele aqui também, como ele é da terra,
0: hein? E acho que vão
2: acertar um, um trampo aí.
0: Ah, que massa, que massa. O Luigi é meu irmãozão, cara. Conheço ele desde Gri.
2: E é só toda uma coisa aí que tá aí, eu... Pessoal, que os artistas que se inscreveram também
0: precisaram de mim aí, eu
2: se precisar de vocês, eu vou estar sempre em contato.
0: Ah, com certeza. E bom, vamos gravar aquela. aquela. Aquela Não, vinheta tá? ali, bah, ah, certamente. Tenho
2: várias aí, tem outras gravadas e tem outras já. Outros bordões que eu já criei, né? E com certeza, se eu precisar, assim, a marca tira aí, a gente me chama aqui. Isso aí, agora nós somos aí uma família, né? A estação do baixo é uma família
0: para nós. Né? Pô, que legal. É, né? Não sei. De... O
2: estúdio também tá à disposição, a gente que estiver por aqui, vem fazer uma visita toda a estação do baixo vem fazer uma visita aqui, eu me é um mini estúdio, mas é o é nosso um crescimento.
0: Que legal, com certeza, com certeza, quando eu quando estiver eu passando para o Rio Grande, eu vou te dar um toque, certamente. Tá é bem? É. Valeu, muito obrigado, Marcelo, valeu pela presença aí, é, pelo tempo também. Salve, Luciano. Opa, fala, Gilberto.
3: Porra, cara, estou aqui fazendo, recebendo um aulão aqui. Muito obrigado aí, cara. Parabéns pela tua explanação, pelo trabalho da Natasha. Um excelente trabalho, cara. Muito significativo, muito esclarecedor. E, sobretudo, a gente já falou em outras vezes, sobretudo para um, um cara da minha geração profissional há muitos anos, que a gente passou por várias não sei se você está me ouvindo legal, que eu tive que sair do computador. Tá, bem bom, tá que, bem bom. Que eu reiniciei e agora tô no celular. Assim, O cara da minha geração, músico da minha, músico da minha geração, em que a gente passou por várias etapas e, e está tendo que se adequar a toda essa mudança, que tu citaste muitas coisas, que a gente acreditava que... que... Por muito tempo, a, a, a minha geração, eu sou de uma geração que ter talento contava. parece O talento contava. Ah, o fulano tem um talento, vamos chamar o fulano, o ou ou um músico ou a musicista, pelo talento. Isso acabou. é Quem administra melhor, eu me lembro... É pertinente só falar assim de, há muitos, alguns anos atrás 2015 aí acho que passa tempo. eu toquei um bom tempo com uma dupla sertaneja né? fazemos guitarrista desse, desse trabalho, e é uma das duplas infernais assim gaúchas aqui muito bom e eles, e eu me lembro que naquela época tinha produtor do Leonardo Chabuca fizemos uma bicha na casé fizemos Fantástico na época uma coisa bacana assim. e aí logo em seguida eles não quiseram, mas a banda, os produtores vão para o Rio de Janeiro e e aqui tem a produção, músicos todos tá? só que eles chegaram lá e se depararam, acho que aí já começava essa mudança né? não sei o que, acho que pelo menos eu percebi é, e a produtora perguntou quando eles chegaram no Rio tinha uma fila de duvas A reunião dos sertanejos Isso já, acho que era bem naquela época 2012, 2013, 14, Essa época assim. E aí a produtora perguntou Quem é que tem um milhão pra investir na carreira? Quem é que tem um milhão pra investir na carreira? Cara, quem tem um milhão pra investir na carreira Tá fazendo sucesso até hoje Quem não tem um milhão pra investir na carreira Já era, né? Eles estão aí, largar, largaram, cada um fazendo a sua Mas já é essa jogada assim, né? O talento, o talento por si só não, não conta mais. Né? É assim, ó, quem tem um milhão? Tem um milhão? Acho que pegou o pai do fazendeiro falando de tal, que tinha uma muita grana, não vou, vou investir nos meus filhos. Um milhão. Claro que o produtor deve em cima daquele artista ali e aí que começou a ter coisa e, e veio né? e aí, não, ainda não estava não, é, não tinha essa coisa das plataformas era né? o auge o CD ainda trabalha, não o seu disco mas isso fica bem claro mas isso só para reforçar as mudanças do música na minha geração e eu estou tendo que me adaptar e... mas não só música da minha geração eu percebo muito músico mesmo os músicos mais jovens é tudo isso. Quero gravar o meu trabalho Não, falasse mesmo. não cara Para mim é uma luta Estou compondo muito, produzindo muito Mas Não, lançar uma música e, e procurar o público ainda Eu acho que é a parte realmente mais difícil Eu, sabe, eu que sou um músico também Que trabalha com várias vertentes Com a música instrumental, com o jazz Com a música pop Eu trabalho com muitas vertentes Por conta, por conta da sobrevivência que eu vejo que é um grande problema. Eu tô falando na função, estou falando do músico, né? Eu acho que eu tenho tem outras áreas na música que talvez não seja isso, mas músico linha de frente isso, a gente trabalha primeiramente para sobrevivência, eu sou músico, eu toco, da grana que eu vou me prover essas coisas todas assim. É, e realmente realmente eu estou convencido de que o músico tem que procurar ajuda. Então, eu sou da eu sou, <risos> lá, no meu começo de carreira a gente colava os cartazes em toda a cidade e saía em todas as vilas e aí quando o show ia, ia circular por Rio Grande, Pelotas por Bajera, a gente ia nas cidades também de carro véio. a gente ia lá e colava tudo lá na cidade eu alguém para botar, para divulgar e sempre tinha êxito de público né? mas a coisa agora mudou, você tem que aprender a lidar com toda essa coisa, e muitas vezes a coisa das redes sociais a gente acha que tá fazendo certo acha que está se dando bem, que agora peguei, não, não é nada daquilo, não tem realmente um público, as pessoas não... não... Eu agora estava tentando fazer o Twitch TV aquele, me inscrever para ver como é que funciona, ah, é um nó na cabeça, é muito <risos> tem que estudar. Eu tenho que pedir ajuda para o Luciano, como é que funciona essas coisas assim. Mas, é... Mas eu falei tudo isso para dar parabéns para a tua... Valeu, valeu, pra tua live, para teu muito bom, muito esclarecedor. Parabéns para vocês, para toda a equipe aí, né? Muito, muito. muito
0: valeu, bacana. valeu, Gilberto. E valeu, valeu. É, 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 é muito legal tu, tu, tu falar sobre essa questão né, do músico... É, que, que, aquele músico extremamente bom, assim, habilidoso, com a técnica em dia e tal, e ele não tem tanta... Ele não, ele não chama tanta atenção quanto aquele músico talvez mais mediano, ou que tem umas músicas mais assim digamos assim, e, uhum. e, e eu já ouvi casos é, da galera assim ir pra, lá para o conservatório lá de Tatuí, e ter os, os melhores músicos assim, querendo entrar para o conservatório, e, e músicos medianos, né, fazem, fazem é assim? o que tem que fazer, e extremamente bem-sucedidos, e aí sempre... Sim, sim. Ah, aí, e a... Só que a, o, eu acho que o problema fica que o pessoal diz, ah, esse músico mediano aí, ele, ele, o público dele é burro, sei lá, ou não, ou não tem cultura, e aí consome música de fácil acesso, entendimento, papapá, só que eles não percebem que, às vezes, esse músico mediano ele é super metódico na maneira como ele gerencia o trabalho dele. Não é sim, só sim. A, a composição, sabe? É. Ele é, e aí o músico que é virtuoso e toca pra caramba acha que é, a eu, música dele... Mas é, é, é isso
3: mesmo. Mas, mas eu mesmo, você eu, eu como atuo na linha do virtuoso... Por conta do meu trabalho, mas eu atuo na linha da simplicidade, dependendo do artista que me chama para trabalhar. Com essa, e na época do da... sertanejo, foi muito bacana. Em 94, eu gravei um disco no Canadá, mas fiz uma gravação, se, eu fui tocar no Festival Jazz. Oh, yes", que ali foi, né? em 90 foi o lance das misturas, música do mundo para mim, World Music, essa coisa mesmo. Lá eu gravei um disco chamado Três Américas. Músicos do planeta estava naquele disco E assim, uma coisa assustadora Esse disco, assustadora Músico canadense, músico francês Músico haitiano Músico canadense Era assim, uma loucura né? E eu, brasileiro, naquele disco E... Esse disco não deu em nada É um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida Por conta disso mesmo claro, era uma outra época vendo agora, gravei mas não pensei no, que, que, no, no disco mesmo, quase para que Te Quero. Legal, eu gravei porque a gente. Eu agora estou com outro disco pronto. Dois discos prontos para pra cantar. Mas o que, que eu vou fazer com esse disco? Então, por isso que eu nem gravei, não ainda. É, é, eu gravei quase para que Te Quero por uma questão de, de honra na época, né? Pra, pra, pra trabalho, fui para o estúdio e gravei. Mas fazer o quê com esse disco? E, e, e essa coisa da simplicidade com tu falou... Cara, a música, se for pegar Chico Science, essa coisa assim, na verdade, do ponto de vista técnico, musical, era, era muito simples a que estava vindo jogo. Assim. A mistura, a sacada da mistura, coisa do Carlinhos, o Brown, que é muito bem também, o Carlinhos Brown, se tu for pegar, é que a gente fala do Carlinhos Brown, ele é o compositor, mas se tu vai pegar os hits todos espalhados pelo Brasil e algumas coisas estouradas no exterior, tem, tem o nome dele ali. Ele, ele, ele cuida muito bem dessa coisa toda assim, né? Sim. quem ele se mete, né? Não se meter com o bicão é muito importante, e a gente com o músico, né? E isso não, tá, isso não está relacionado mediano, tecnicamente, ou não. então no sentido de cara que é, como tu falou lá no começo, Semi-profissional o cara que não vai acrescentar. Não. O cara, o, 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 o que vai acrescentar em nada na tua da tua profissão
0: como música né? sim eu, eu fiquei eu fiquei pensando também que, que essa que essa situação é, de de eu, eu tive eu tive uma oficina com o Gabriel Moura que ele escreve algumas músicas para o seu Jorge ele escreveu algumas músicas para o seu Jorge e e quando ele começou a oficina dele ele não tava, Ele em nenhum momento. Ele falou como se escreve uma letra. Ele não deu a oficina dele. Não foi sobre uh, escrita de letra, de métrica e tal. A oficina dele foi sobre gestão de carreira. Cara, você acredita? E aí ele falou: Cara, é, o, como tu tem que te portar? Tu tem que conhecer? O, é, tu tem que tu não pode, se tu quer ser compositor, tu tem que conhecer equipamento, tu tem que ter contatos sabe, e tipo, bate, ali yeah. me deixou impressionado, porque eu achei que ele ia dar uma oficina de como é que se cria letra, né, pô, o cara escreve o seu Jorge, e ele começou a dar uma aula de gestão de carreira, e ali ele, ele mostrou que, cara, tu quer ser um bom compositor, primeiro tu tem que saber para quem tu vai escrever, sabe, e aí tu tem que, yeah. né.
3: É. é, é que a gente, é, é bem isso, é que a gente tá mal acostumado, Bem com aquilo que eu também falei. A gente está mal acostumado com, com, com uma geração de compositores, uma nova geração, Chico né? Milton, Caetano, Gil, Tom Jobim, né? e tudo isso é um talento. Contava desse, desse talento, na época também rolava grana. Tinha Sim. Né? também bom, era o talento. Ah, é que esses caras, Marcos Valle, Filó Machado, essa turma, Gil, esse cara era um, um livro muito grande de compositor, um número muito grande de composição, era muita efervescência na época e, os, e é diferente porque essas, esses músicos que são nossas referências criaram clássicos que são clássicos há 40 anos que não precisava nem investir naquilo a música se tornou um clássico e dá um retorno automaticamente né? Mas, pelo menos eu vejo dessa forma que é diferente da gente produzir hoje para ver se vai ganhar um direito autoral alguma coisa não, era uma outra época em que as músicas, os caras deram sorte é, a Ritalia, a turma toda de, de, de criar músicas lá na década de 70 e, e que viraram clássicos da música brasileira. Sim. Que é. é diferente do, dessa busca de hoje, música, me, me, uma, uma, uma busca é, automática, automática,
0: já quero para hoje, já quero saber se estou ganhando a minha grana, estou né? ganhando dinheiro, é isso é muito louco. Cara. Sim, é muito, muito. Bom, muito louco. Eu, eu tive a oportunidade também de ter uma uma oficina com a com a pessoa que faz o marketing do Gilberto Gil e cara, ela usa ela usa aquele material ali, é aquilo que ela usa e ela falou ó, ah, isso aqui é o que a gente pensa em tudo, tudo, o, o, porque porque é a mesma coisa, é o Gilberto Gil, mas se não souber veicular né tudo que é ele produz. Ser vai caindo no esquecimento, aí tu já começa a pensar, o ah, Roberto Gil não produz, não faz mais coisa, <risos> né, e aí começa e na verdade não, na verdade tem uma equipe, sim. E o mais certo, eu acredito, que para qualquer banda, na verdade, ou para um artista de uma carreira solo, é ele ter uma equipe de pessoas. As bandas que mais funcionam, elas têm uma equipe de pessoas que trabalham com... Então, uma banda... Na verdade não é cinco pessoas, ou quatro, na verdade é 20. Uma banda, né? Tanto que falam que o produtor musical é faz parte da banda, que o road faz parte da banda, que o técnico de som faz parte da banda, Isso. né? Esse é o Eu vou sair do, eu vou sair
3: do, eu vou sair do celular aqui. Só que eu acho que agora entrou no computador, Tá, tá me ouvindo aí no Sim. Sim. Ah, beleza e, mas é bem isso
0: mesmo. né é um e isso é difícil para gente pensar porque na verdade a gente se monta uma banda ou um grupo assim e aí a gente quase todo mundo ali ninguém sabe é, tipo pai ah, você o social media ninguém fala isso né <risos> né é... não é uma coisa tão comum assim isso aí é um Ela vai vai ficando mais popular agora talvez né daqui a uns anos Vem uh, bem de alguns anos para cá Se tornando cada vez mais comum Alguém da banda falar ah, Eu cuido das mídias sociais ah, Deixa que eu cuido com um dos shows sabe Vai dividindo as funções mas o ideal é ter uma equipe, né? Uma equipe que, que te ajuda. Porque a gente é muito romântico quando, enquanto artista. A gente quer o... A gente, tipo... A gente, às vezes a gente diz, ah, não quero vender minha música para não sei o quê e pá. E às vezes um cara de, de um, um outro olhar mais frio, ele vai dizer, pô, cara, se tu pegar essa música aqui e passar pro fulano, ciclano, a gente consegue gerar uma verba, sabe? Tipo, tá com um sem som teu, 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 teu áudio, cara. Por exemplo, o meu,
3: o meu, eu, compus uma, eu compus uma música compus uma época para ficar rico. Cara, eu tenho ela até hoje, não, não sei, nunca foi lançada, Mas até hoje eu acho que essa música se ela entrar vai ficar rico. Se entrar numa novela, então. Mas a gente eu acho que todo músico faz isso. Ah, agora eu vou fazer um som comercial para ganhar dinheiro. Uhum. E não adianta, no meu caso, por mais que eu tente fazer uma coisa comercial, vai, vai soar sempre com uma, uma estética elaborada.
2: Assim, uhum. Né? Uhum.
3: Mas eu percebo que, 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 que é uma música que funciona, se botar lá na roda, se tiver uma, uma assim. Mas é uma coisa que eu não sei fazer, não adianta nada que né? botar ou vender. Tem gente que tem, tem compositor que vende suas obras.
0: Né? Sim, sim. sim. Vender, assim. É, é e, essa, e essa coisa até de, de os, os artistas muito entram assim nesse lance, né? Agora vamos tocar as músicas que estão bombando, por exemplo. Aí o cara está com um olhar é, comercial sobre a música. Que não, sim, sim. que não tem problema nenhum, só que o pensamento dele ainda não é comercial porque ele ainda está preso a uma, um certo entendimento assim do tipo faça você mesmo, sabe? Sendo que sim. na verdade ele está querendo montar uma empresa, né? Sim. Voltada para o comercial, sabe? E aí exige toda essa elaboração assim que eu trouxe, que, que eu que eu sinto que é o, o que aí a gente começa a ver os resultados eu vejo que, que às vezes a gente lança uma música e a gente não vê os resultados que ela trouxe. A gente só fica naquela, ah, pô, foi legal, que ele, uh, teve um feedback legal e tal, mas se a gente botar números, botar numa planilha lá da Excel, não, não, foi nada, não foi
3: nada.
0: Né? Tu começa a perceber, assim, que existem alguns, alguns furos... Uh, Teve um, um dos primeiros empresários assim, que eu conheci, foi o Dino Teixeira, ele trabalhou com Los um Hermanos. E ele, ele falou, cara, gestão de carreira de artista é uma ponte. Se tu uh, faz a ponte e lá pelas tantas, tu, ah, não, vamos pular aqui essa tábua, aqui vamos seguir, aí tu vai fazendo e a tua ponte vai ficando cheia de buraco, daqui a pouco ela vai se, se tornando insustentável sabe, então é, porque a gente é meticuloso quando a gente está, antes de lançar um material e tudo mais que a gente tem que ver todos as, ah, os pormenores digamos assim, para não faltar nenhum pedaço daquela ponte a gente, porque imagina, tu cria todo um trabalho tu leva anos para construir a ponte e aí lá uma, uma coisa que tu pulou, tu vai ter que voltar atrás para consertar ela às vezes a banda mesmo não tem força pra isso, entendeu? Às vezes o, o, os caras tipo, ah não, a gente não vai voltar a fazer a música que a gente fazia porque a gente, né, sei lá claro, claro. negligenciou alguma coisa assim né, tipo eu acho que, que, que eu, eu levo bastante em consideração, assim, essa, essas hum. ideias uh, Muito legal, oh. Gilberto Valeu, brigadão pela Obrigado, obrigado é,
2: Ô Gilberto, Opa! É... Me permite uma pergunta rápida aí para o Gilberto? Claro! Gilberto? Ô Marcelo! Ah, ah... Nossa não me lembro do Não lembro início da tua carreira aí. Era baixista, morava no interior do César no ano que era Dudu, Marquinhos. Eu nunca mais ouvi isso. Qual o nome? Morava na rua do César um diretor da refinaria ali, era baixista.
3: Sim, mas se eu sou. Cara, eu morei ali, na Rio Carta de Melo, aquela rua. Ah, tinha, tinha o Luizinho, que era baixista, muito da antiga, que era de uma banda chamada The Five Fingers.
2: Pode ser essa. Já... baixista. Não, é da, da antiga? Sim, Marcos, sim. É, é,
3: se chamavam de Porquinho, acho que na época, era apelido. Não. Não, não, não vi mais, não vi mais. É. Não, Ele é. mora em Caxias, mora em Caxias do Sul. É, grande música,
2: assim, cara. Não vai, agora. Era, sim. sim, sim.
3: Então, tá. Maravilha, maravilha, maravilha. Gente, eu já tô também de saída aqui. Uh, eu quero... Legal falar contigo, Marcelo. E, Luciano, muito obrigado. Só para passei, entrei aqui para agradecer e o papo já começou. É, <risos> tá, tranquilo, tranquilo. Mas, maravilha, muito obrigado por, 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 por A gente.
0: Por, por, por explanação de vocês aí. Valeu, valeu, Gilberto. É, também quero agradecer. Eu não sei se o Johnny tá por aí, se ele quer falar alguma coisa.
1: Ô cara, se só for lutando aqui, cara, não é muito bacana. É uma visão, tipo assim, eu sou, eu sou baixista também, entendeu? Então a... a visão que você tem, cara, eu vou me identificando, entendeu? coisas. Mas é isso, cara, só força. Muito obrigado mesmo.
0: Né? Pô, que legal, cara, que legal. É, eu sou eu eu, eu toco baixo também, e é a minha paixão, mano. Mas eu em diversos momentos eu tive que questionar isso. Tive, "Bah, será que eu sou só baixista? Ou eu posso pensar em outras coisas, posso entender outros mercados assim?" Acho que esse foi meu meu gatilho.
1: Não, assim. Importante mesmo você ter uma visão também de... Como se diz, do, do entretenimento todo, né, cara? Que, isso, tipo, tocar um instrumento é uma, é uma coisa. Mas existe muita coisa por trás também.
0: É. Que legal, Johnny. Valeu, cara. Valeu. Obrigadão aí pela participação, ter, ter ficado até o fim aí. Quero agradecer o pessoal, tá? É... Acredito que essa, essa semana aí dos, das oficinas foram muito boas, que pena que a Elo não não pôde dar a oficina dela. Mas vai 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 ter outras oportunidades, né? Isso aí é, acontece, a gente está numa situação bem complicada também. Tá bem? Então quero agradecer aí todo mundo, muito obrigado pela participação. agradecer aí a Natasha também, que foi a nossa fez a nossa frente aí tá louco, né? Sem ela não as coisas não giram. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito bom. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Abraço.